0: Olá, pessoas! Tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos aqui para o nosso segundo episódio desse podcast que está se descobrindo, se transformando e vamos testando para ver o que é que vai dar. Mas, de certeza, o meu esforço é para que vocês gostem né, do que for produzido, não somente no podcast, mas em todas as redes sociais que levam a arroba Aliás, já vou fazer um convite, já foram no meu Insta, arroba Freitas, já foram no meu Facebook, Milka Freitas, já foram assistir lá os canais, aliás, os vídeos que estão no canal do YouTube, Milka Freitas. Inclusive, eu tenho 730 inscritos, então dá essa força aí, né, galera, para ver se chega nos mil, por favor, né? Você já foi... Ah, no Twitter eu tô testando, então fica à vontade, se quiser ir ou não. Mas, já foi no meu TikTok, TikTok tá legal, hein? Tô fazendo uma pegada assim mais pra adolescente, mas convido você que não é adolescente, mas que de repente quer refrescar a memória, ou o que tem adolescente, convive com adolescente, dá uma chegadinha lá no TikTok que tá muito legal. Mas, o que Caixas d'água da Dago vou falar hoje, né, pessoas? Simples, hoje a gente tá na semana de carnaval, a gente tá no dia 16... Um carnaval completamente atípico, onde fuliões, fuliãs, enfim, estão tristes. Para quem gosta de carnaval, de repente, realmente é uma tristeza. E a gente compreende isso, porque o carnaval faz parte da nossa raiz, faz parte da nossa história. O que também é super triste, eu não sou uma pessoa muito carnavalesca, não. Mas uma coisa que está mexendo muito comigo é o quanto ele profundamente é responsável por muita coisa, economicamente falando, aqui no nosso Brasil, cada vez mais decadente. Pois é, uma coisa que é curiosa, que eu acho que é importante falar, o carnaval, ele é considerado um, a festa do pecado da carne, né? Então, religiosamente, a igreja né, católica, principalmente para poder controlar aí os desejos libidinosos, sexuais, né, das pessoas começaram a dizer que essa festa era um absurdo, que inclusive foi uma festa original, originária aí da, de... Quando você vai ler, tem assim, dos escravos, mas na realidade não são dos escravos. Dos movimentos de pessoas negras que foram escravizadas, porque elas não nasceram escravas, né? Então é importante dizer isso. Então foi uma festa para comemorar. É uma festa. E aí, e depois começou a tomar conta, e tem uma história muito legal, que eu até indico no Brasil Escola, lá no site da UOL, vocês darem uma sacada que tem a história do carnaval. Mas, pois bem, o carnaval é uma festa criada para você se libertar, por isso que tem homem que é muito macho durante o ano inteiro, chega na festa de carnaval, se veste de mulher, e aí libera todos os seus desejos e vontades de agarrar outro homem, e está tudo bem, contanto que esse mesmo macho, que gosta de se vestir de mulher no carnaval, não ataque durante o ano inteiro, travestis, transexuais e gays, principalmente as afem, afeminadas, tá tudo bem. Mas que é um processo libertador, é, ninguém pode negar. É, é um momento que, inclusive as pessoas falam, né, ai, ah, vou terminar o namoro porque eu quero curtir esse carnaval. Gente, sério, você não precisa terminar o namoro. O casamento obriga para você curtir o carnaval só. Você pode curtir com a pessoa, porque se você só consegue curtir, se você dá uma desculpa de que não tem mais um relacionamento, essa relação já nem existe, né, minha gente? é Pela misericórdia. Então assim, ou vai ou não vai. Ou então você não tá afim de por exemplo, no um, um casal trisal, sei lá, enfim. Se você gosta muito de carnaval e a pessoa que você se relaciona não gosta, então tenta entrar ali no meio num consenso, né? No meio termo. Lógico que pra você chegar neste nível de diálogo, tem que já vir se comunicando há muito tempo, né, gente? De uma hora pra outra, tá há 10 anos casado, casada nunca conversou com sua parceria e ah, agora vai mudar tudo. Então, né? Mas você não precisa terminar um relacionamento pra você e curtir uma festa, né? Então, assim, repensem. As pessoas se fantasiam, né? Por que a gente se fantasia? Porque a gente quer ser uma outra pessoa e isso é muito legal. Às vezes tem até umas fantasias que a gente nem reconhece a pessoa, tem umas que são exageradas, tem umas que são incríveis. Tem também o uso exagerado do álcool, né? A gente fala muito de todas as outras drogas. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho que trabalhar muito essa questão de drogas, não gosto de drogas, é... mas eu, eu sou do tipo da sociedade que ainda naturaliza o uso do álcool e eu tô tentando trabalhar isso em mim, mas é, as pessoas tomam álcool absurdamente e o álcool pode causar várias fatalidades, né? Brigas, acidentes e afins. Ah, ah, e eu também não posso esquecer de uma coisa, a quantidade de assédios que acontecem no carnaval. Então, se por acaso você tiver numa dessas festas que vão qualquer coisa do tipo e acontecer um assédio, liga 180 é para poder denunciar, é super importante essa denúncia. Mas enfim, o carnaval não é só coisa ruim, né gente? O carnaval também tem muita coisa boa, tem muito beijo na boca, tem muita diversão, muita alegria, muita liberdade, movimenta toda uma economia de um país, então é super importante pontuar que nesse momento tem muita gente sendo prejudicada porque fazia, faria o seu pé de meia no carnaval e não somente no carnaval, mas em todas as outras festas. É, marcas que estão tendo que demitir pessoas como a Heineken, que foi anunciada recentemente, e que até as grandes marcas, elas têm por necessidade econômica se reinventar. Ainda mais as que estão instaladas aqui no Brasil que quem está ali ocupando o cargo que deveria executar as melhores estratégias não estão tá fazendo isso. Né? Então, só está ocupando, de fato, esta pessoa e toda a sua equipe, ocupando cargos políticos. E a gente tem que levar em consideração também os prefeitos e vereadores que elegemos agora e governadores, senadores e deputados federais que a gente vai, federais e estaduais que vai eleger o ano que vem. Então, fica a dica que não é só o ocupante, tem toda uma galera. E é por isso que é importante a gente também olhar para o carnaval como um ato político. Não é só uma farra a igreja colocou o carnaval como pecado da carne porque a pessoa tem que ficar na quaresma tem que ficar em jejum, não pode fazer isso não pode fazer aquilo mas ele é um ato político eu vou dividir em duas partes a questão da igreja a questão da igreja fala que a gente tem que ficar em jejum tal, tal, tal. isso é muito da igreja católica a igreja evangélica tudo é mundano pelo menos para uma boa parte dos segmentos da igreja evangélica não estou aqui para atacar a religião nenhuma porra gentileza, eu nem tenho propriedade para falar isso Mas quando tiver, vão me colocar Porém, em relação ao pecado da carne O que eu estou querendo dizer É que as pessoas ficam tão, ficam tão, 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 tão Apegadas a essa coisa do carnaval Que você vai aprontar Que não sei o que, que não sei o que E, velho, se você for pensar no pecado da carne Quantos líderes religiosos Não estão praticando o pecado da carne? O que é o pecado da carne? Concordam? Vocês que estão vindo Vão colocar nos comentários aí Quantos líderes religiosos não estão praticando o pecado da carne, quando eles, por exemplo, acedem um estupro violento, são pedófilos com as pessoas, né? Quantas pessoas religiosas não estão cometendo o pecado da carne quando elas cometem injúrias, quando elas apontam o dedo para uma pessoa e que aquele apontamento daquele dedo pode levar a fatalidade na vida de uma pessoa e de toda uma família. Então, acho importante a gente pensar, né? O que é o pecado da carne em relação ao carnaval? O que é isso tudo? Outro ponto, outro ponto importante em relação ao ato político Por que, que é um ato político? Porque a gente cada vez mais está usando o carnaval Na realidade sempre esteve Mas acho que hoje em dia a gente está tendo um grupo maior De pessoas que estão tendo essa consciência política De também extravasar e passar uma mensagem social no carnaval a gente sempre zoou, né, da questão de políticos, a gente sempre zoou das coisas que foram acontecendo e faz plaquinha e se veste e tem os bonecos de Olinda que representam algumas caricaturas e tal, tal, tal. Então o, o carnaval, ele é um manifesto político. Ele é político também porque ele movimenta a economia de um país. Ele é político também porque... Os parlamentares e as parlamentares que têm interesse na geração de dinheiro, não é de renda, é geração de dinheiro, seja para colocar em desvio, seja para poder enaltecer o seu cargo político, eles ficam com butucas de olho nessa festa, porque ela gera muita grana. As escolas de samba estão aí para mostrar. E é até importante falar das escolas de samba, mas eu também não vou me aprofundar, mas as escolas de samba, elas movimentam toda uma comunidade. Elas geram trabalho e renda para toda uma comunidade. E agora, lógico que tem outros grupos que apoiam e que querem uma bocada de toda essa fortuna que é lançada. Enfim. Então, o carnaval não é só sair na rua, sabe, galera? O carnaval ele tem todo um contexto. Seja para você que está na rua, seja para você que não está na rua. Então, acho que é bom a gente pensar nisso. O que é que movimenta o carnaval? Por que, é que ele é tão importante? Por que, é que, mesmo com toda essa pandemia que está impedindo uma, uma, uma uma festa, né, um movimento cultural como esse, ainda assim existem parlamentares que querem ver se daqui para o final do ano tem esse carnaval, que eu acredito que não vai ser, porque não dá da carruagem da nossa vacina, eu acho muito difícil a gente ter esse tipo de aglomeração ainda esse ano. E também não acredito que para o ano que vem a gente consiga fazer tão cedo, talvez no segundo semestre, enfim, não sei, assista um Atla, que eu acho que é a melhor pessoa. Atlas, Drauzio e Varela são as melhores pessoas para poder falar sobre isso, e não eu. Ah, eu não posso esquecer de falar uma coisa se você furou essa pandemia você não tá nem aí porque você acha que você já está vacinado imunizado e nem pega e nem passa deixa eu te falar se você for fazer sexo aleatório for fazer pegação eu não, você não vai ter como se proteger da pandemia porque você vai estar tá sem máscara sem álcool que já, você, se for beber então lascou você ingênese a mão, nunca nem vi banho então misericórdia mas enfim, se você for transar Fazer aí sexo aleatório, pelo menos leve preservativo. Tem uma série de preservativos na, no mercado. De todos, eu, eu trabalho com a marca é, que ela, ela, a marca Prudence, até este momento deste áudio. Eu trabalho com a marca Prudence que ela tem 24 tipos de preservativo, até a de caipirinha para você curtir no carnaval tem. E também. Tem a do governo e a gente não pode esquecer da camisinha interna que é a camisinha para vagina ou conhecida como camisinha feminina, mas em respeito às pessoas transgênero, As né, pessoas transexuais, eu falo camisinha interna e para as camisinhas para vagina e a camisinha externa que seriam as camisinhas para pênis. Então, não deixem de se cuidar, gente. Sério, cara, olha, mês de novembro é o mês que mais tem criança nascendo e muitas delas vão nascer sem pai. Porque se for festinha de carnaval, a tá, pessoa não sabe nem com quem transou. Então, assim, para você ficar de boas, não ter uma gravidez não planejada, não desejada, não se infectar, não ficar com certeza pesada, ficar só com ressaca de cachaça, caso você goste de consumir, não ficar com uma ressaca moral, moral no sentido de, pô, o que é que eu vou fazer agora? Então se protege, veja qual é a, qual é a melhor forma de prevenção para você não ter uma criança que não tem culpa nenhuma da sua irresponsabilidade que você se quisesse se lasque só, você e a outra pessoa, mas não puxa uma criança. Depois vem as pessoas conservadoras ou ignorantes que vêm dizer, ah, eu sou contra o um aborto. E, gente, assim, de fato, a questão do aborto que eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, é, ela tem pano para manga e a gente vai ficar com esse um próximo áudio sobre isso. Mas é para que você não pense em um aborto por conta de uma atitude irresponsável. Porque as pessoas ficam falando, ah, aborto isso, aborto aquilo, assim, para as pessoas pobres isso pesa, mas para as ricas estão pagando. Entende? Então, para que você não chegue nesse pensamento e nessa ação, nem você, nem outra pessoa que fez o Bruguelo com você, então já usa a camisinha. Caso você, você transou nessas 72 horas No último ato, 72 horas Ou se a camisinha estourou Ou se você foi vítima de alguma violência sexual Você tem até 72 horas para ir numa UPA, hashtag SUS Você vai até uma UPA Tomar PEP, que é a profilaxia Pós-exposição sexual Quem tem pênis, né? Quem é, vai tomar só a PEP Profilaxia pós-exposição sexual Que é pra o HIV não entrar na sua corrente sanguínea E quem tem útero vai é, tomar a PEP, profilaxia pós-exposição sexual, para que o HIV não entre na sua corrente sanguínea. E a pílula de emergência, que é para poder você não engravidar. Agora, é importante que você preste atenção nisso. Se você demora mais, é até 72 horas, mas eu nem aconselho aconteceu acontecer. Tenta correr para uma UPA do tipo, seu bairro, para 24 horas. E toma, porque quanto mais distante você fica do tempo, menos eficaz ela vai ter. Não deixa pra tomar no último dia, até duas horas da manhã, amanhã, porque vai ser menos eficaz, entendeu? Então toma, porque aí você pode se livrar de um HIV e você pode se livrar de uma gravidez não planejada e não desejada, sem precisar pensar ou tomar atitude de um aborto. Então é isso, galera, eu espero que vocês se cuidem. Ah, e se por acaso passou por algum abuso, alguma coisa, ligue 180, tá bom? É esse o recado que eu quero deixar pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse áudio Deixem aqui seus comentários, deixem aqui sua opinião, já lembra de curtir Pra poder a galera ver que vocês estão gostando daqui e tal E toda semana, às terças-feiras, eu vou estar soltando um, um episódio do nosso podcast Milka útil e não fútil, afinal de contas eu quero transformar o mundo E não apenas existir nele, né? Então vamos lá, só que sozinha eu não faço isso, eu preciso de vocês Então bora aí apoiar o meu trabalho que a gente transforma todo mundo junto Beleza? Então é isso Só lembrando, vão lá no Instagram Youtube, Facebook TikTok E no blog milkafreitas.com. É isso galera, beijão, se cuidem A pandemia não acabou Mas você tem a escolha, tá bom? Beijo Compartilha com a galera